0: 欢迎来到 Z 少年小房间，我是今天的主持人林建宇
1: ，我是新的主持人郑宇伦
0: 。我们这集要讲的内容是学生鲜少知道也很少使用的高中生申诉及相关制度。在二零二一年五月，立法院三读修正的高级中等教育法中，有关于学生救济申诉的新制度、教务会议的学生代表名定，以及各市教务委员的学生会代表出席新增等法规，可说是政府近年来越来越重视高中段的学生权利及学生人权。更有媒体盛赞此举令学生救济制度更加完善，但身为高中生身份的我们，真的了解这个申诉机制吗？这个在申诉机制与教育法修改又是否真正能使学权得到完善的救济伸张与保障？以下我们借由这集 partcast， 让各位了解学生申诉救济系统的进行，并探讨学生权利遭受迫害时申诉救济管道的阻碍。我们先来解释一下申呃学生申诉评议委员会是什么。
1: 嗯、呃，好。那学生申诉评议委员会呢？那顾名思义，大家会觉得说，呃，可能跟学校里面的奖惩委员会是可能是相同的事情，呃，相同的委员会之类的。那其实，在本质上或者是在法规上，其实也是不同。那学生申诉评议委员会它最主要的成立目的呢，是为了让学生去申诉，他背后所被学校迫害的可能是不正当的行政处分，或者是不正当的教育措施啊。那导致的伤害，那他今天背负的这些伤害，那他要去找一个地方去申诉，或者是去呃跟学校沟通的话，那就是透过所谓的学生申诉评议委员会，对，那就是我们所谓的校内第一个流程
0: ，就是当校方给予学生呃认为学生认为校方给予的行政处分是不正当或是不适不适当的，学生就可以有权去。呃，去去的，向申申评会申请说申诉说这个行政处分应该是要被修改或者是驳回的。我们再来就要讲到申诉流程
1: 。那申诉流程其实第一层就是我刚才所讲的，就是校内申诉系统。那当事人就是当事学生，必须在学校做出这些不正当的措施或者是这些行政处分起的隔天的二十天内。以书面或口头方式向学校提出申诉，那学校必须在受理这个申诉的二十天内召开申诉评议委员会。那召开之后，必须按照该县市政府，因为呃现在的高中有分县立或者是国立。那县立的话，就必须按照该县市的教育处所奠定,定的学生申诉评议委员会的办法。那国立的，很显然就是我们必须透过。教育部所规定的学生申诉评议委员会组织及运作办法下去办理，并且保持一个客观、公正、专业的原则，决定是否受理申诉。那如果申评会受理的话，那将进行实体的评议阶段，做成学生评议决定书。那依照决定书的内容，看似是改变原处分，或者是维持原处分，或者是直接推翻原处分，这是。学生申诉评议委员会主要的工作，那也是基本的流程去进行
0: 。如果讲到说，如果学生不服这个结果，也要在呃知道这个决议书的次日的三十日内提出再申诉。这个申诉就再申诉阶段就可以，呃，进入到再申诉阶段的话，假设生评会做出不受理决定，也必须做成学生申诉评议决定书。并维持原处分措施，而生平会做出不受理案件，必须条件为申诉人身份不服、申诉理由不服、预知悉或通知送达二十日期限，同一案件已提过申诉、申诉撤回，就同案再次、再出再次提出申诉，否则无论案件性质都必须要受理。
1: 那再申诉流程是今年新。规定的再
0: 申诉流程为新高中教育法第五十四条制定之救济流程，且同时明确于法规中写到，其再申诉决定视同诉愿的决定，就是依照一般的呃行政诉讼来讲，呃人民啊先提出向呃主管机，像先向呃对于处呃有对于你做出行政处分的机关先去申申诉。然后再向他的主管机关提出诉愿，才能进入到、呃，行政诉讼当中。而在学,在学校来讲，学生的话是要先向生平会进行申诉，之后呢，如果不服这个决定的话，可以进行再申诉。这个再申诉其实就是等同于诉愿。而为什么会有这个再申诉流程，是其实是参考了教师法中所规定的教师申诉系统流程。然后这个法规。规定了再申诉的机关是要是该校的主管机关，不是在校园当中的一个委员会。在你在这个主管机关的里面呢，法律人士要占二分之一之外，其他呢都有主管机关自行定制。另外，此法为了怕学生诉学生呢走错流程，如果申诉书等文件提出诉愿，而该受理机关因新法规的原因而不受理，也不主动告知的话，将会导致学生丧失了救济的机会。因此，在新修正的条文内容中明确规定，在申诉于。在再申诉程序终结前，提出诉愿者，受理单位应于十日内将该事件移移送应受理之学生申诉评议委员会，并告知学生，就是以免学生原本应该要先有申诉，然后才能进行再申诉，就是以诉愿这个阶段，但如果学生直接进行诉愿的话，可能反而失去原本申诉这个管道，也是失去一次可以。呃，就济的机会，所以主管机关应该要主动的去让学生知道有这件事情，也要将他的申诉文件移送到正确的单位
1: 。那目前法律实务是认为各级学校的学生呢，已经没有特别权利关系这样的特别法律关系，那学生其实视同是一般人民，无论是在。学习权、受教权、身体自主权、人格发展权、言论自由及财产权等缺乏保障的权利或其他权利之外，所以学校对于学生所做出的行政处分啊，或者是相关的一些不正当措施，可能涉及对于人民名誉权的干预，必须提供所谓的诉讼救济途径。因此，当事人可以向。上级教育主管机关提出再申诉，那对于再申诉不服的话，那就是要必须依照行政诉讼法提出行政诉讼。那学生如果在经过申诉及再申诉等救济流程之后，如不服主管机关的再申诉决定，就是如果不服再申诉的那个决定书的话，那就必须依照行政诉讼法第二条公法上之争议，除法律。别有其他规定，得依本法提出行政诉讼。那这时就必须进入到行政救济的一个途径了。那这时候的学生申诉案件将进入行政诉讼第一审，那就是高等行政法院。这个是普通的行政诉讼，那就是直接进入到高等行政法院。那由高等行政法院法官做出判决嘛？那其实如果那时候也不服，如果这时候学生又不服一审的判决的话，那就是再进入。第二审就是提出上诉，那诉讼流程进入到第二审的最高行政法院。那行政诉讼流程，我想必想想必我们各位其实都非常清楚的，就是三级二审是。那最终如果学生还是不服的话，那其实就没有办法，除非你提出再申再上诉的话，那最后其实如果不受理的话，就只能服从其法院的判决结果呢，那不得异议。
0: 就是对于上述的申诉机制及申诉流程，如果平常学生没有主动去关注的话，可能就会丧失了自己的权利。当当自己遇到权利遭受侵害的时候，你会不知道有什么救济管道可以去呃去帮助自己。然后这、就是在讲到如为如何我们应该要自己主动去关注这些东西，然后也也要时时注意。关乎自己学学生权益的事情，然后，呃，在公像是在公民课堂上，我们就会有些就是课文当中就会提到说，对于整个学生权益受损的，关于诉愿的流程应该怎么做，然后再也当然也讲到说，其实有些主管机关也也应该要，也应该要主动告知说，我们学生在于。这项呃，申诉过程当中有怎样的权利，也要主动的去协助他们
1: 。那其实我觉得建宇讲的很好的一点就是，公民课本上面都有写。那其实老实说，公民课本上面有写，我们学生不一定接受得到，就是导致后续的学生受到一些不当的侵害，像是，补习问题啊、存储问题啊，受到不当的侵害，那也没办法，没没人可以。去求助，其实我觉得这一点是我们现在目前高中端或者是教育端必须去加强的。那其实讲到学生救济制度之相关法法律介绍的话，其实我们要拉回到法律面的话，其实最近有一个跟讲最近是近年有一个非常重要的大法官解释，就是我们大法官四至七八四号大法官，那他是怎么写的？他是写说。本于宪法第十六条保障人民诉讼权之意志。各级学校学生任其权利因学校因、呃、可能是教育或者是管理的公权利介入啊，导致自己的身心身心受到迫害或者是受到不当的侵害的话，那不管是退学或者是相关的处分，其实都要按照其相关措施性质。依法提出行政赠送程序当成救济。那上面提到的是四至七八四号解释，那是高中学生权利救济最重要的解释文章哦。因为前前面的可能是，我记得好像是六八四还是三多少忘记了，对不起，反正就是上述的三八二，其实已经是非常旧的一个解释文。了，那是否与时俱进、啊？那我这边就。我再多做批评，反正就是非常老的一个解释文了。所以今年的近年的七八四号解释，其实是带给我们高中生很大的一个，可能是在行政程序的行政程序的救济的解放。那这
0: 是在原本的四字第三八二号的解释来讲，近年来的四字七八四号是推翻的上。四至三八三二号的解释，因为在原本的规定来讲，说只有是退学这种比较严重的行政处分，学生才能去进行诉院及行政诉讼的流程。而在七八四号的决定里面，七八四号的解释当中改变了这样这样一个推论，就认为说学生所受到的任何权益的侵害都可以有相同的救济管道，不论不论是很小的或者是。不论是像呃只是记一次警告，或者是呃退学这种比较严重的处分，都应该让学生有救济的管道去可进行申诉及诉愿，或者是甚至到诉讼。然后再來就要提到说《高级中等教育法》的第五十四条的规定
1: 。那这边我会讲到的《高级中等教育法》第五十四条呢？其实是今年刚修，今年五月刚修完的。那它其实里面也有说到学生权益之救济一本法所规定的申诉、再申诉流程行之。那先在再申诉流程，我们刚才上述已经讲了好几遍呢，就是今年刚修订的嘛。那它其实目的其实不是为了去覆盖诉院等等等，那它主要的目的其实是我希望多一层保护学生权利的制度，那弥补第一层申诉管道机制的不独立性。嗯，其实在申诉的审查程序其实是由该校的主管机关行之，那比较不会有第一层有球员见裁判的状况的出现
0: ，因为在第一层的申诉的生平会是由学校内的校内的校内成员的组成，所以有可能，呃，在学校的判定来讲，校。在校内的申诉机制可能对于学生来讲是比较公平的，呃，在申诉的主管，在申诉的受理的机关，则是由呃学校的主管机关来评定的话呢，可能会有比较具有独立性及不容易受到校方原本的影响
1: 。那高中学校学生申诉评议委员会及相关组织运作办法呢，其实是教育部辖下学校适用。那我们这边其实就以一个国立的学校学生角度来讲，高中评议呃生评会的办法其实是教育法第五十四条的延伸补充。那此办法主要明确规定诉讼人的资格、委员会的细项办法、委员会的委员遴选资格等啊，那作为真正生评会的运作依据。那其实只要该校是主管机关是教育部，就是所谓的国立学校，那就是全部都适用本办法。那有鉴于新高中教育法第五十四条的修法说明中，其实有补充到，希望各校或上级主管机关在制定申诉办法的时候，应明确的去遵守程序保障基本原则。那另外，法律人士就要占到二分之以上，这个我相信刚才就已经有讲过了。那我们其实讲到学校申诉办法，其实要有一个很大的重点，申诉人其实要有一个很大的重点，就是你必须是该校的学生。那讲到该校的学生，其实我们就要探讨到另外一个问题，就是在学关系的学说问题了。你讲到我国目前最重要的，或者是最主流的学说，其实是特别权力关系学说，那是属于公营利用造物关系。那其实我们从生活中的举例来讲好了，就是在四至七八四号解释之前，那我们是适用的，或者是我们主要被认为是特别权力关系学说。那我如果被学校可能是乱收书包啊，或者是学校把我讲极端一点，就是学校如果把我绑起来的话，那其实因为特别权利关系学说的问，就是最主流的看法，那其实也没有侵害这个东西，所以久而久之，学生就是处在一个人权可能是可能受侵害，但因为特别权利关系学说的绑架而导致是完全没有侵害。构
0: 成的一个关系，就是在讲到说，现今社会来讲，它在于学校里的管制会相对于现在社会上的法规来讲会比较严格，就是会在学校当中，我们可能会被呃更多的校规绑住，比如说、嗯、呃我们不能随不能有一些夸张的造型啊，或者是不能随便穿我们自己想要穿的衣服，或者是呃呃在社会当中可能被允许的事情，在学校里可能就是。因为某些可能是管理的考量，或者是不为了不影响他人的学习，呃呃，校规就有规定说你不能做这些事情。比如说像呃嘉义高中，它里面有校规有提到说你不能在呃校园当中玩那个刮胡泡来砸来砸去啊，你可能会被记己警告。哦、啊，我记得还有一个
1: 我记得嘉义高中还有一个叫阿路霸，没有，那是我那是我自己插入的，好拿回来。
0: 现在就是他认，就是在有一些校规上说，有些行为可能现在在社会上的法规是允许的，就是在为了在学校管理比较方便，或者是不影响他人权利的状态下，他新增的这些校规，嗯、所以学校的管理会比外面社会的管理会比较严格一点。对，就是<对>就是刚刚讲到的，说，支配学校是一个支配的地方，而学生是自愿进入这个被支配的场所，所以在有些学生可能会。牺自己主动牺牲掉某些权利，这是被允许的
1: 。因为其实上面所说到的特别权利关系学说呢，它其实里面所包含的其实非常不符合现代的民主社会或者是一个保障人权的方式。那这几年其实也有在动摇，这个学说也有在动摇的迹象。那新的学说也有兴起，那新新的学说兴起是主要是。在学契约学说，目前这个学说的兴起是黄东雄教授在一九九二年引荐日本人菅直人教授在在学契约学说里面所提到的公司立学校所做的处分，如果要寻求救济的话，应不妨选择一般民事诉讼途径进行。那另外，中弘志教授也曾经引用日本在契约学说对于大法官释字。382号解释就是上述的784号解释的前前面解释案进行批判，那认为说是此学说的出现，原因为我国目前在学关系法律实质上比较支持的，真的是特别权力关系学说，但少数学者为了打破这个传统特别权力关系学说的影子，所以才提出日本所在学契约学说为基底，那。与我国打造新的学生学校关系
0: 。上述在讲，上述在讲到说，特殊权利关系学说演变到现在的在学习的学说，也显示出来，呃，学校对于学生的控制是是其实跟社会上有所区别，像是不对的事情，会造成学生的权利莫名其妙的受到侵害。他已经不是从支配与被支配的角色当中，而是。学校跟老师或者是学生来讲，他们的关系是平等的，而且学生在学校与在社会当中并没有所并没有所不同，所以当他的权利受到侵害的时候，他所走的就地程序应该要与社会当中所走的就地程序应该是相同的。所以我们要提到说，高中学生权利就济现在的申诉管道会面临怎样的问题？其实当上述就已经。提过说，第一层的生评会是由校方里面的委员、校方里面的教职员工所组成,组成的，所以在面临学生去申诉的过程当中，可能不具备独立性，
1: 容易受到校方的压力所影响。那好，其实根据我个人的看法，那其实这是我个人的看法，大家其实听听也可以听听我的个人，看法，就是。目前学生管道其实很大的一个部分就是球员兼裁判，就是我们上面讲的球员兼裁判。球员兼裁判会这个状况会有多夸张呢？因为通常都是生诉组去受理，那也是生诉组去做申诉评议委员会的运作。那其实很容易就变成说，这个惩处是我发出去，那要我把这个惩处再再吞回来的话，其实是很难的。那另外其实还有一个问题就是。整个申诉评议委员会的，你没有委员组成呢，是校长或者是一些的代教师代表。那其实互相同财的，互相都是一些约聘的关系，或者是呃同事的关系。那要去真正去发呃去发表自己的意见的话，其实非常困难。你就想想嘛，互相大家都是同事，那其实要给自己彼此难看的机会非常少，那就很容易造成学生。继续遭受不公平的对待，那那其实我觉得及时性也是一个很大的问题。那因为整体的流程，我们其实从上面看下来，少则一学年或者是一学期，那多则是可能是好几年的诉讼流程。那其实这一点对于我们学生来说是非常重要的，因为我们学生的身份其实随时都会改变，有可能这一秒我是嘉义高中的学生，下一秒我可能就是某某大学，可是台湾大学的学生，那。所以及时性对于学生救济来说是非常重要的，因为这些申诉流程的繁琐繁重，那还要跑这些流程，提出相关证明，开会讨论，做出决议书，每个会期都要三三十天、二十天、十天不等，那最后的结果就是伤害持续造成，那学生还是没有得到应有的救济，所以及时性是非常重要的。那最后一点是在于说，整个整整体的学生申诉评议委员会的举，可能是运作办法是非常混乱的，因为他法规内脑没有明确强硬规定说，依照县市政府的，哎、欸、依依照教育部或者是法规去运作，那很有可能造成就是各地县市政府自行的。电电啊，或者是各级学校自己的名电啊，导致后续的可能是因为我是嘉义高中的学生，我是鼓励的，那可能得到比较好的权利救济保障，或者是一个比较好的流程进行。也有可能是因为我本身是竹崎高中的学生，那我是县立的，那因为县立的那制度的不完善，或者是制度混乱，导致我可能没办法在寄资信内。得到应有的保障，或者是因为整体的制度无法，或者是可以说是无法获得真正的保障。那其实这一点，我觉得是非常需要改善的
0: 。代为来讲，就是学生权利的救济制度，应该是要呃，很不同不同的学校都应该要保障学生权利的完善。然后就是在讲到说，我们虽然有这个申诉制度，但是我们也希望。这个申诉制度比较很常被使用，因为我们希望校方所做出来的决定应该要是合理且适当的，不应该有在行政上来讲很长的出错或者是很长的侵害到学生，然后学生也不应该去滥用这个申诉制度。最后，我们常说救济走在权力之前，没有救济即无权力。这句法言是法律界常来描述权力救济两者的关系，在。七八四号解释还没有出现以前，其实学生对于申申诉管道来讲是有限缩的。当我们遇到一些呃不平等的侵害的时候，我反我们反而没办法为自己平反，也没办法受到公平的对待。而这种校方或是老师对于跟学生上对下的关系，我们应该要。破除这样的不平等关系，特这样的特别权利关系。呃，虽然这个学生制度现在来，是在,在法律的条文当中可能写的有点比较完善了，但是有可能最后变成一种文字游戏，或者是一种只就是只懂法律的人来玩弄的一个办法。所以，我们应该让学生可以比较我清楚的了解这样的制度。然后也可以，当在遇到不公平的对待的时候，我们可以运用这样的制度。然后也希望就是这个制度是应该要是全国统一，然后有效，也要效率很高，然后具有独立性。其实我们整个的申诉流程其实都讲完。而、呃、对于有碍于真的，我觉得上面这、就是、权力的完善是一个非常重要的一些条款。嗯、我们就是讲一下。我们自己对于学生的定义是什么？我我先讲就是说，就说我认为，呃，学生权利是一种，因为校园当中是由校方的教职人员，然后由老师、由学生三方一起组成的，所以学生在与学校的管理或者是呃学校的一些决策当中，也要有一定的影响力。所以学生其实，我觉得最主要，学校学生其实是是学校当中是最重要的一部分。很多事情都要以先以学生的权利为主，所以学生情利来讲，就是对我来讲是有学生自治是蛮重要的一环。然后，呃，其实我觉得学生权利跟
1: 在社会当中原本的人权其实是蛮相近的，嗯。因为其实你刚才讲到的人人权相关的问题，个人其实比较想学生权利或者学生权益定位成一个人权的表现吗？它是属于学生相关权益的一些涵盖性、涵盖性的一个描述。那其实里面不，其实里面包含的可能是自由权、人身安全，嗯，人身安全权之类，人人格发展权、受教育权等。权利，那这个总和包括起来，可能我就会把它定位成学生权益。那我个人认为就是这样
0: 。就是其实学权，就是学生权益，本来就是学校当学生在学校当中可能会遇到跟社会上可能遇到不同事情所面临的不一样的权利，但是这些应该都要被尊重的，所以。校方学习学习，我们学生争取学生自治也是一个很重要的原因，是因为认为学校当中的所有决定应该都要学生去影响或是提供意见，然后也要尊重学生，尊重学生的想法。所以学权，嗯、争取学权，其实对于校园的整体的校风或者是整体学习的。效率是好的，也对学校未来的发展是好的事情
1: 。对，我觉得其实建宇讲的没错。其、就、实、是，其实发展学权不只是在发展，可能是人权的相关自由的展现呐、啊，更多的是提升整体的教育环境。因为学生如果一直处在一个非人权的或者是非人道的方式，在整个这个环境下去成长或去学习的话。其实很大一部分会造成，可能出社会之后，或者是出社出校门之后脱轨，对，就是与社会脱轨，就是没办法去跟社会交流。那就是很常会出现，可能是，嗯，因为在学校里面，所有事情就是，呃，校方可能全部都是压着你，那你一进入社会，你接踵而来的可能各种权利的，各种权利的那个。保障或者是什么样的方式去保障自己权利的话，那我个人是觉得就很难去伸张属于自己的权利，或者是去明了到底自身有什么权利的存在。那这样子长久，这样长久以来就是不利于公民教育的展现我觉得
0: ，我觉得公立学校相对来讲会比较对于学生的管制会比较也它的松散是指对于学生的。比较自由，不会有泰国比较奇怪的一些、比较过于严苛的一些规定。嗯、但是，就是讲到说比较高压的一种管理的话，还是现在还是存在在私校当中。其实，私校来讲，有些没有受到，也不是说没有受到教育部的规范，但是有些在于学生权利的部分，教育部其实对于私校是很难去管控的，或者是。应该要去多多的积极的去探查，或者去改善对于私校呃高压管理学生，因为觉得学生其实你受到非常高压的一种管理的话对、呃，对于学生呃对于学习些效率来讲，并没有比加好，它反而会造成学生比较多的心理问题，或者是他的压力太大的话。对于呃自己的表现，其实也是没有完全没有帮助的
1: 。那其实我觉得，如果学生权益或者是学生权益没有就学权没有去保障或者是去展现的话，那其实一个讽刺的点是，每一本我我相信不管是南一、翰或者是龙腾、发乐，哎，反正是有共鸣课本的一些产厂商。那其实里面一定会，就是课文一定会提到说，那学生权益，呃，什么学生申诉评议委员会啊，或者是公民教育的展现。那其实长久以来就觉得是一个非常讽刺的点是，是学校整天在限制，可能是学生服仪问题啊，这个这些问题可能是事效比较严重，可能学校限制个人的服仪问题，那可能是恋爱自由或者是相关的，呃，选举权啊，那。选举班联会的这些权利的话，其实某部分来讲就是在自打嘴巴。那因为公民课本上的写，那公民老师也这样教，可是却没办法做出真正的一些执行的话，那很大一部分，或者是可以完全说是台湾的公民教育是完全失败
0: 就是在讲到学生权利的展现的部分，算是呃公民参与或是政治参与的。前哨战，我觉得这是非常重要的。我觉得，呃，在于学权的话，学生应该有自由的校风。我觉得校风自由是非常重要的事情，这样才会让大家可以可以无拘无束的讲出他们自己的理念，或是他们对于学术上的看法。呃，在于整个学习效率，或是整个校整个对于学生自己的学习，或是。整个学习的风气来讲会比较好，因为可能会对，因为很多的家长，我觉得很多的家长都会认为说，学校就是应该要管理学生，把学生管好，然后一定要让他们上到很好的大学，或者是他们成绩一定要好，他们不能有什么社团啊，或者是一些特殊的课程，这样比较非学术的课程的安排，我觉得
1: 这这是。我觉得是教育观念
0: 应该要必须要改改变的
1: 。那整体来讲，现在目前学整体的社会公民参与率不高，其实我觉得某部分来讲，可以归咎在于学校教育的方面出了问题。那学校方面为什么会出了问题呢？原因就是因为可能是某些私校，或者是公立学校也会，那完全没有学生参与公共事物的一个空间。那久而久之，学生就会自动于说自己只能做好自己分内的事情。那公共事务的参与，就算自己能参加，也不能改变事情。那等到出了校门之后，可以把它放到到社会上来讲的话，就是政治可能只有某部分的政治精英能参加。我这个市情小民，我就算去投票或者是去做抗争，但是都是没用的，都是没用的成果。那久而久之，其实就会造成了。政治能改嘛？那大家也可以知道，就是政治能改那、啊，久而久之压抑久了就会爆发了民粹。那其实整个是恶性循环的。那如何去改善整个恶性循环的话，其实我觉得很明显的，就是教育面这一个教育面必须去处理。就
0: 是在讲说，其实台湾属于属于一个新兴的民主国家，我们在民主化其实只有三十几年来，三十几年之久。呃，对于大家越来越不,越不参与政治的话，我觉得这样是非常不好的行为，因为的话，这样会导致整个整体社会没有一个充分的沟通，没有一种，就是他刚刚舆论讲的说，只有某些政治精英在玩弄这个政治，而也掌控在他们的手中。其实每一个人对于社会影响力都是，不是说对于社会影响力是对于。每一个人都是有价值的，对于这个社会都具有一定的影响力。他的每一票都是有能力改变现今的这一切。不要认为说你的一票并不有，并不值得。你的任何一票都有可能改变现在社会走向与现在社会制度，或者是整体社会的进步。所以在讲说，学生学权其实是，一种社会参与的表现
1: ，也是一种政治参与的提前去进行政治参与。然
0: 后、哦、为什么我们会对学权这么重视，也对，呃，我们想要做很多学权的议题，是因为我跟雨伦还有这个团队里面，呃。呃，右中也是都是呃嘉义高中班委会的成员，就是学生会当中的成员。呃，我们觉得，呃，学校虽然家中算是一个比较自由，相对于其他高中比较自由开放，但是我们认为，呃，学权就是要不断去争取，不断的有进步，它一定会一直在进步。它就是争取学权是一个呃无止境的道路。我们。我们学生权利应该要不停的进步，不停的，呃，找到新的，呃，一个
1: 。其实我觉得建宇讲的其实非常有道理的，因为学权本身就没有，本身就是一条，真正就是一条无止境的道，永远没有终点。那只有一，只有一直进步下去，那最终最终，我相信就跟人权一样。人权在十九世纪刚起来的时候，人家就以为是自由权或者是生命权，那是最后的终点。那只要保障生命权、自由权，那就已经够了。只是我认为，学权跟人权是一样的概念。那随着不新兴的学权或者是新兴的人权出现，那学权的道路那必须去继续的延拓下去。
0: 就是很多们任何事情都是进步，都是一个无止境的道路。我们永远都会找到一个更好的东西，呃，或者是呃，在未来我们一定会找到一个全新的模式或者是全新的办法去适应每个时代下的呃东呃每个时代下的环境。所以我就觉得说。呃，学权的争取，或者是我们对于学权的重，每一个学生都应该重视学权。我们应该让呃学生真正的在参与呃学校的体系当中，每一个人都应该呃嗯重视呃学权的整体运作，因为我们在实物上也看到看到就是我们。在选举呃班联会选举当中，其实我们投票率是非常低的，因为很多人对于嗯学权不认不熟悉或者是不认识，他们不愿意去参与投票，也不愿意。他们可能认为就是一群热爱政治人，或者是他他们认为他们不想接触政治，或者是他们不想碰触这个东西，他们认为这个东西并不重要，他们认为这个东西可能。不会影响他的学习，只会让他的，只会让他分心，或者让他，让他成绩、呃、下降，或者是他剩余的时间影响到他差不多是这样，差不多是这样。所以我觉得我，大家大家都、嗯、不要再争执论港，或者是不要再说这些事情都不关你的事情，你都要应该每个人都要去。重视到这些自己的权利，或者是自己，这应该是自己的义务，也是责任
1: 。因为毕竟，我个人觉得，没有人生下来，或者是没有人天生就跟人权一样，谁都不，谁都没办法剥夺啊，你也不能主张剥夺
0: 。那就让我想到说，民主吧，或者是人权，其实这我们可能生来就有的。当他因当没有人去在意的时候，你可能就觉得哦没什么，我想去碰。但是当他一旦他失去的时候，你就会知道他的可贵。这点
1: 没错，其实就是建宇讲的没错，嗯、就是学权也同样也是一个概念。所以我们一直都会讲说，学权跟人权其实是,是一样的东西。那人权该怎么进行的，学权就怎么该该人权该怎么被保障的，学权就应该怎么被保障的。
0: 以上就是本期的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本期内容。也可以关注我们的 IG 和 FBO。我们是绿少年小房间，我们下次见，拜拜。拜拜